0: در این اپیزود نوانس میان بر طلبی آنچه آفت زندگی ما ایرانیان شده است را به قلم و گویندگی رزاقیابی قیابی می رزا قیابی خود را یک فرصت آفرین معرفی می کند. او مؤسس هلدینگ فرصت آفرین است که به صورت تخصصی در زمینه مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و ساخت اجتماعات نوآورانه فعالیت می کند. زندگی و کسب و کار رضا قیابی با نوآوری و خلاقیت عجین شده است. در کارنامه او می توان همکاری با سازمانهایی چون ساب، یو هواپیمایی قطری، سامسونگ، کناف و غیره را مشاهده کرد. به واسطه سازمانهایی که قیابی تأسیس کرده تا کنون شغل به وجود آمده. هزاران صفحه اطلاعات در مورد بازارها و فرهنگهای گوناگون تهیه شده و برای دهها گروه مستعد نیروی کار جذب گشته است قیابی برگزارکننده کنفرانس تدکس تهران عضو افتخاری اندیش کده هوس در کشور لیختنشتاین و عضو شورای راهبردی مجله طراهان ایده است نظرات وی مورد توجه رسانه های ملی و بین المللی از جمله مجله و وبلاگ تد، شبکه الجزیره، روزنامه AFP فرانسه، تهران تایمز و فاینانشال تریبیون قرار گرفته است. او دانشاموخته مهندسی صنایع و مدیریت کسب و کار بوده و در تهران زندگی می کند. متن این مقاله در شماره سه و چهار فصل نامه ایده به چاپ رسیده است. یه
1: میانبر طلبی آنچه آفت زندگی ما ایرانیان شده است
2: آفتاب لگن گلاو شکر رو بردم آفایون سند کردم بابا جون خدمت کردم بر فرق عروسک زده پر تاوز بابا جان یکی یه بول آیان یکی یه
1: جان ایده اولیه ای نوشته در تابستان نوت شکل گرفت زمانی که به همراه جمعی از دوستان به تماشای فیلم کمدی فانتزی شورتکات تو هاپینس یا میانبوری به خوشبختی نشستیم نوشته هم به همین دلیل حاصل گفتگوی دو نفره با خودم در مورد علاقه بی حد و حصر ما به مقوله یک شبه ره صد سال رفتن یا همان میامور طلبی است. من هم البته از نوشتن این مقاله جلب توجه مخاطب آگاه است که توسط کنار هم گذاشتن قطعات یک پازل ذهنی متوجه درد بزرگی شود که همه در آن گرفتاریم. از گپو گفتی که سه چهار ماه قبل با یکی از دوستان که در شهرداری کار میکرد داشتم، آموختم که میگفت حجم تبلیغات محیطی شهر تهران که در زمینه تبلیغ راه های شدن است، از سال 94 تا 97 برابر با کل 20 سال گذشته و چند برابر کل مدت زمانی است که تبلیغات در تهران به معنای امروزی وجود دارد. قصتش از طرح این موضوع اشاره به افزایش حجم تبلیغات کنفرانس‌های انگیزشی و به ظاهر مدیریتی بود که چگونه همگان در مقابل انبوه ناکارامدی های اقتصادی پایتخت خریدار دست به نقد انگیزه شدند به خاطر میآورم که چند سال پیش که شرکت بازاریابی شبکه‌ای گلد کوئست وارد ایران شده بود، روزی از دوست قدیمی دوران مدرسه هم حامد تماسی دریافت کردم. او پس از چاو سلامتی فراوان، مرا به نوعی همکاری به جلسه دعوت کرد و در اصطلاح پرزنت شدم. حامد که اتفاقاً از درس افراد کلاس دوره راهنماییم بود، با چنان آب و تابی از راهی برای ثروتمند شدن آن هم به طریق آسان صحبت میکرد که هرگز تا آن زمان این همه میل و اشتیاق در کلام کسی ندیده بودم. پس از آن هم بالغ بر ده بار توسط اقبام نزدیک و دور و همکار و همکلاسی پرزنت شدم. و از روی ادب یا رودر بایستی ساعتها وقت میگذاشتم و آن مطالب تکراری را میشنیدم. این همه رشد فضاینده پیروان این سبک از درآمدزایی در آن زمان ما را به این فکر فرو می برد که مشاقل موجود در جامعه حتما کفاف خواسته های اطرافیان ما را نمیداد که از دندان پزشک تا دانشجویی که در خانه پدرش زندگی می کرد همه به فکر این روش از فروش آن هم به من بخت برگشته افتاده بودند اما با نگاه امیختر به این موضوع متوجه میل عجیب جامعه می شویم به یافتن راه کوتاه برای سربتمند شدن و نیل به موفقیت مستهجرهای خونه قضیه ورسه بود.
3: ولی چی میگن؟ میگن خونه مچول ورسه اعلام میشه خود تو تقاضی تقدیه از طرف نماینده قانونی ورسه ساده شده از درجه اعتبار ساخته یا زار بزن زیوش. عزیزام بابا گفتم چه آدمی میگم؟ حالا کی میگم؟ بررسی زنداس. بگو خونه رو میخوام بفروشم. پاشین این گروتن گام کننده بیرون. بفروشم. خب نه مگه شما مباشره خونه نیستی. خب چرا؟ مگه شما نمادیر قانونی بررسی نیستی. چرا؟ خب چرا از اختیارات استفاده نمیکنی؟ چون نمیای خونه رو بفروشی؟ از شارش کالسی. بابا من به کالا هندن رفتم خونه رو بفروشم. به کالات میخوای شکارم هم به کالات میدم. چی کار داری؟ خونه‌رو بفروش پولش بده چی بده؟ بفروش هم پولش بده تو جیبم؟ نمی‌خوام. یه چیز دیگه رو ببین. آقا، یه چیز کار داری؟ دادم. اورژین موسسهشم دادی؟ آوارونم دادم. موسسه رو من داری چی دادی؟ یاره ندون. اشکال نداره. درستش می‌کنی. اول یه قلمه جور می‌کنیم بعد یواش یواش. چی میگی بزنه. آخه آخه چی بگم قلمه جون من کلی وسیله خونو زحمتم چشتم. تو بیا به فروش بعد خود ازش خودت ازش بخر. به اسم خودت بگو. اونو چرا تو چه بیرون کنی راهشو داره میگه آقا فلان بس از خجو بس بزن. به زنگ بگو یه چهار طبقه تو نقش علو ساخت کنه گذاشتیم به خونه عباس خلاصو به پوشته کنم تو نمیری اگه
1: دیر به بیا این باقری ناکس با, نا. با همسایا هولپی میکشن خونه بالا هارم. در دوران ما تصویر ایدئال از افراد ثروتمند و توانا و فرهیخته در بردارنده جوانی است در دهه سی یا چهل زندگی خود که در همان اوان جوانی آرت را بیخته و علک را آویخته او که خیلی زود و با یاد گرفتن فرمولی جادویی در چند سال خودش را بسته و حالا در رشته خود تبدیل به سلطان شده است سابق بر این روند رشد و موفق شدن بسیار کندتر بود یک عمر یا حتی چند نسل باید میگذشت تا خانوادهی می توانست مثلا منش لازم برای فرهیخته بودن را در فرزندانش پرورش دهد. حالان که امروز از نظر نوجوان علاقمند به روابط اجتماعی کلیه فنون این امر در کتب آداب معاشرت و نزاکت وجود داشته و می‌توان آنها را در چند ماه یاد گرفت. مثال روشنگر دیگر برای اثبات افزایش میل ما به بر تعداد عنوان کتاب‌هایی است که زیر موضوع موفقیت به چاپ می‌رسند این کتاب‌ها که در قالب صوتی هم فراوان یافت می‌شوند نه شبیه کتب مدیریتی و نه شبیه کتب هیچ علم دیگری نیستند بلکه شبیه خرد مذهب‌هایی هستند که در ازای داشتن ایمان به موضوعات مختلف به خواننده قول رستگاری موفقیت انگیزه زندگی شاد آرامش و غیره را میدهند نگارنده در سن نوجوانی خود ناخواسته و باز به علت حیای ذاتی مربوط به آن سن چندین بار در دام کنفرانس های تبلیغاتی برای این کتاب ها افتاده بودم جایی که سخنران با شور و شعف به سبک آمریکایی یعنی استفاده از جادوی صحنه شامل ترکیب صدای بلند موسیقی بخار نور و امکانات کنسرتی پای بر صحنه میکوبید و فریاد میزد حال کی خوبه و در جواب همه سالن جواب میدادند حال ما خوبه. او میگفت که راز رسیدن به هر خواسته ای که داریم در ایمان آوردن به آن است که هر چه را که میخواهیم با قدرت فکر به سمت خود جذب کنیم. به یاد دارم به رویداد حراجی یک مؤسسه خیریه معتبر در تالار وحدت رفته بودم. که یکی از سخنرانان مراسم که اتفاقا فرد شناخته شده‌ای در زمینه کنفرانس‌های انگیزشی بود بر روی استیج آمد و پس از مقدمه علمی از حضور دعوت کرد تا چشمان خود را ببندند و چند دقیقه بر روی آنچه می‌خواهند تمرکز کنند و قول می‌داد که به آن خواهند رسید حیرت بنده نه از آن بود که چنین چیزهایی در میان برنامه حراجی می‌شنیدیم بلکه از آن بود که زمانی که برگشتم و به حزار نگاه کردم آنها که همگی از متمولین و نخبگان جامعه ایرانی انتخاب شده بودند حتی یک نفر با چشم باز در میان آنان ندیدم این همه میل ما برای رسیدن و سریع رسیدن از کجا نشأت می‌گیرد چیست این میل ما به میانبر زدن در هر امری که از ازدواج تا پولدار شدن دست از سر ما برنمیدارد میان زدن به راحتی میتواند نفس خطر باشد، خطری ملی و مربوط به فرهنگ خودمان که دائم در حال کسانی است که یک شبه ره ست ساله رفتند و خطری به مراتب جهانی تر که از نوعی سرعت زیاد زندگی امروز بشر قرب ناشی میشود. قلبی که پیشرفته و تنهاست و موفقیت در آن تا به حدی از پیش تعریف شده است که در بعضی از دیکشنری های آمریکایی زبان انگلیسی معنی کلمه سکسس همان ثروتمند بودن ترجمه می شود یعنی آنها وقتی میگویند فلانی موفق است به راستی معنای جمله‌ای که به ذهن طرف مقابل متواتر می‌شود این است که فلانی پولدار است غربی که تحت هیچ شرایطی حاضر نیست از ملاک های اندازگیری موفقیتش کوتاه بیاید. مثلا درباب اندازگیری موفقیت شرکت ها در غرب. سابق این موفقیت شرکت بعضا از روی ملاک مالی آن اندازگیری می حال آنکه در چند سال اخیر نه تنها شاخص مالی مهم است بلکه زمان رسیدن به این شاخص ها هرچه کمتر باشد امتیاز بیشتری دارد. یعنی پولدار شدن که وظیفه است زود پولدار شدن را عشق است میان جستن ذهن را فلج می کند و خود نیز ناشی از فلج عقل سلیم است نوعی اتیاد است که درمانی جز خود ندارد. این فرهنگ بی فرهنگی ما را رها نمی کند. به ویژه زمانی که در میابی نه جزی از اقتصاد جهانی هستی نه در بزنگاه های تاریخی که کشورت ثروتمند بوده گلی به سر جهان زدی. وقتی که به بازی راحت نمیدهند و در آینده پیش رو نقشی نداری و گذشتهی که داری سراسر افسانه است. موفقیت را مساوی با میزان شهرت، ثروت، اقتدار، استقلال و بینیازی می دانیم و باور داریم که خیلی زود به آن خواهیم رسید. آیا واقعا دنیای ماشینی و پرسرعت ما را تا این حد بی کرده یا عالم اینترنت زندگی هایی را به ما نشان داده که دیگر زندگی عادی و روزمره یک انسان نرمال ما را راضی نمی کند. تکلیف چیست؟ چرا نرمال بودن دیگر خاص نیست؟ آیا ممکن نیست که برای موفقیت هیچ میانبری وجود نداشته باشد و تنها راه همان راه معمولی و بعضا دشوار باشد؟ چرا همه ما منتظر یک روز طلایی هستیم که فرصت استثنایی پول دار شدن به ما رو کند؟ چرا ما دنبال یک شبه ره صد سال رفتن می گردیم؟ در گفتهگویم با یکی از دیپلمات‌های سابق ایرانی که همکنون در آمریکا استاد دانشگاه است نقل قولی از ماریل راکسیر شنیدم که گفته است جهان پیرامون ما از اتم ها ساخته نشده است بلکه از داستانها و قسته به وجود آمده است این به آن من که درک ما از جهان پیرامونمان میتواند تغییر کند اگر داستانهای دیگری در توصیف آنچه میفهمیم شنیده باشیم فرهنگمان پر از داستان است که مبین عمری خوشبختی در ازای یک لحظه خوبی است. داستان فردین که در فیلم های قدیم آشق و دلباخته دختر ثروتمندی میشد و با نشان دادن یک جو غیرت و مردانگی در یک شب قاپ دختر را می دزدید و داماد همه چیز تمام خانواده میشد. یا داستان شاگرد حجره در بازار که در اثر امانتداری مورد توجه اوستا قرار می گرفت و صاحب ثروت و مال و منال میشد. یا به همین دنیای امروزمان بیاییم که هیچ راننده اسنپی نیست که درآمد کل اسنپ و تک تک سهامدارانش را با ماشین حساب گوشیش پشت فرمان حساب نکند و برای خود داستانک از آن نسازد که خوب زدند و بردند و پول دار شدند. انسانی که در ای میزیت که در آن داستانهایی از یک شبه ره 100 سال رفتن وجود دارد از اینکه راهش را آهسته و پیوسته برود احساس حماقت و نوعی سرخوردگی میکند. میتوان تصور کرد که برای محمود خان خلیلی یا غلام علی سلیمانی آن زمان که کارخانه های بوتان یا کالر را تأسیس میکردند، اینکه پنج سال خوب کار کنند و بارشان را ببندند مطرح نبود. کارافرین دهه سی شمسی در زندگیش میبایست به اندازه رسیدن به زمان بازنشستگیش کار میکند تا بتواند به جای برسد. دغدغه آن روز وی آن بود که چگونه وامی بزرگ برای گسترش کارخانه هایش از یکی از بانک ها بگیرد و آن را بر اساس سر رسید پرداخت کند. اما جوان امروزی ممکن است ثروتمندترین فرد ایران را آقای بابک زنجانی یا همان زه ببیند که با زرنگی و رندی از خلای خاص اقتصاد مریض کشور استفاده کرد و طی چند سال موفق شد ثروتمندترین مرد ایران و به روایتی 65 مرد ثروتمند جهان شود. این درست است که میزان بدهی بابک زنجانی در زمان دستگیریش از حجم دارایی بیش از هزار و دیویس میلیاردر جهانی بیشتر است اما بدهی را بیخیال درآمد را اشق است بدهی را چه کسی داده چه کسی گرفته میگویید عاقبت دستگیری و به زندان انداختن زنجانی جوانان ما را از داشتن چنین الگویی بر حذر می‌دارد خیر از دست دادن جان یا تا آخر عمر در گوشه زندان بودن آن چنان صحنه ترسناکی در مقابل پاداش بزرگ این رویای شیرین نیست مگر کسانی که برای مهاجرت از ایران تن به خروج قاچاقی و پناهندگی و زندگی سخت پس از آن می دهند و بعضا خبر غرق شدن قایقهایشان را در آبهای استرالیا می شنویم، باز هم از مهاجرت باز می استند اختلاس که از چنین این مهاجرت هایی ترسناکتر نیست به دنیای فناوری اطلاعات که پر از مثالهای نقض در این زمینه است نگاه کنید. نگارنده خود عضو مدیره شرکتی بودم که سهامدار اصلی و صاحب اختیار شرکت کارش این بود که کسب و کارهای موفق اینترنتی یا در حال رشد بازار داخلی مثل اسنپ و دیجی کالا و غیره را کپی برداری می کرد و اپلیکیشن های مشابه می ساخت و به این نام از های معتبر اخذ وامهایی مینمود که بسیار بیشتر از ارزش وثایق او بودند. به محض اینکه از این زد و بندها خبر شدم از شرکت خارج شده و چندی از خروج من نمیگذشت که خبر کلاهبرداری 250 میلیارد تومانی به نام شرکت سرمایه‌گذاری و خروج مسببانش از کشور به گوش ما رسید
3: آقا دقت کردید از موقعی که این آقای میمخه مجبور شد بره کانادا مهمونی دیگه سوت و کوره یکی مم. اون
2: بود یکی بهزه اینا پای ثابت مهمونی های ما بودن بعد یه جوری شاباش میداد که اصلا کسی نمی شست یادم پدر مرحومم انقدر جلوش رقصید تا مجبور شدیم با همون پول شاباش مفصل لگنشو رو عوض کنیم <تصفيق> ببخشید این میمخه و بز جزء شرکت‌های زیماج می خوف هستن نه خیر اوه, اوه. <تصفح> یعنی هر دو در خوف کار می‌کردم آره ببین خوف سکوی پرتا خیلی از نامداران تجارته
1: آمه. در اکثر کشورهای پیشرفته بزرگترین گردش مالی اکوسیستم استارتاپی و کامپیوتری شون از طریق فروش خدمات کلیدی و کالاست که بازوی پویای اقتصادی است اما در ایران همان زرنگ بازی های همیشگی. ما را به مدلهای قدیمی لاتاری رسانده است. به محض اینکه به دنیای فناوری اطلاعات و چرخش مالی آن نگاه میکنیم متوجه عظمت شرکت های بخت آزمایی میشویم که خدمات خود را در لفاف خدمات ارزش افزوده اپراتورها مشروع ساختند و چند برابر شرکت های مفید سود می کنند. در همه جا این گونه تبلیغات را می بینیم که عضو فلان شو تا جایزه را ببری یا عدد فلان را به فلان سرشماره بزن تا جایزه ببری و ما هم همواره در تمنا و خریدار جایزه. جایزه هم نوعی میانبر است. به این طریق است که جایزه ها را به بهای گرانتر از آنچه چه می ارزند می خریم. چرا در ایران بزن و در بودن جواب می دهد؟ چرا در ایران بساز و بنداز بودن جواب میدهد آیا موضوع صرفاً نداشتن اخلاق است یا این ما هستیم که سیستم‌هایی ساخته ایم که در آنها کلاهبرداری می‌سپرد؟ یکی از پاسخ‌های این سوال به نظر نگارنده همان مثال معروف مدیران است که می‌گویند زنجیر همیشه از نازکترین حلقهاش پاره می‌شود. این به آن معناست که مهم نیست چقدر دستگاه قضا برخورد کوبنده‌ای با مجرمین داشته باشد مادامی که داستان‌هایی از قصر در رفتن کلاهبرداران به گوش برسد شانس اینکه کس دیگری وسوسه شود وجود دارد به عبارت دیگر شاخص درست در زمینه برخورد با کلاهبرداری نباید تعداد مواردی باشد که دستگیر شدند بلکه باید تعداد مواردی باشد که در رفته‌اند و داستان‌هایی که از موفقیت آنها ساخته می شود در رانندگی هم است رانندگان خلافکار بیشماری در تهران هستند که هر قانون رانندگی را با طلبکاری نقض میکنند این عمل آنها به این دلیل نیست که از مبلغ جرایم بیخبرند خبرند یا اینکه مبلغ جرایم کم و ناچیز است بلکه رفتار آنها غالبا به این دلیل است که امید دارند که گیر نخواهند افتاد و تعداد زیادی از آنها هم واقعا گیر نمیافتند و می توانند به مراتب زودتر از دیگران به مقصد برسند این موضوع خلافکاری را نه تنها دردناک نمی کند بلکه تبدیل به یک بازی دزد و پلیس برای بزرگسالان سالان می کند. بازی که در آن شانس موفقیت وجود دارد و خلاف کردن هیجانانگیز است و می سرفه. جالب اینجاست که اختلاسگران و پیروان روش میانبر زدن برای ثروتمند شدن همچنان ذهنشان عقیم باقی میماند و حداقل اگر جیبشان به سرعت رشد کند ذهنشان فقیرتر هم میشود. همین آقای خاوری که با اختلاس چند هزار میلیارد تومانی چند صد میلیون دلار به جیب زد و با این پول به کشور کانادا رفت هر عکسی از اون منتشر می شود همچنان در فروشگاه والمارت فروشگاه ارزان قیمت آمریکایی در حال خرید فلهی دستمال توالت است لاغل نمی کند محض رضای خدا یک بار هم در فروشگاه رولکس یا لوی دیده شود که حس اتصال ما به ایرانیان موفق برقرار شود و همان گونه که جوری به انوشه انصاری وصل میشویم شویم که تو گویی همه ما به فضا رفته به خاوری وصل شویم و بگوییم پولهای ما دارد خرج کالهای لاکچری می شود
2: زرب المثل ها چون از دل حکایات و داستان واقعی بیرون می معمولا در اکثر زمان می‌کنند. مثلا میگن بار کج به منزل نمیرسه. ببخشید منزل که سهله. بار کج بتون نشون میدم. همینجوری کج کج تا کانادا رفته. تو راه داشته میرفته. هی ماشینا براش چراغ زدن گفتن داداش کج ها؟ گفته نه حواسم هست هماهنگه.
1: نوعی دیگر از میانبر میانبورهای علمی است. در جامعهی چون ایران که تحصیل به عنوان ابزاری برای ارتقای طبقه اجتماعی به کار می رود بالغ بر پنج میلیون دانشجو دارد و جزب پنج کشور اول جهان از نظر تعداد مهندسین است میامبور زدن برای دکتر و مهندس شدن در هر رشته، بخصوص خصوص رشته های سهل تر مهم است. کلاس های داغ و بازار معلمین کنکورداختر سوال که به گونه برای همه آشناست و در جلسات کاری مخصوصا از جوانترها پرسیده می شود این است که کدام دانشگاه درس خوانده اید؟ پرسشگر معمولا فردی است که در جمع تصمیم گیرنده است و جوری مکس می کند و این سوال را میپرسد که انگار میخواهد بگوید صبر کن ببینم اصلا کی هستی بد به حرفت گوش میدم گویی که بین دانشگاه شریف و امیرکبیر و علم و صنعت و دانشگاه های آزاد آنچنان فرقی است که هر کس در آن چند دانشگاه دولتی درس خوانده باشد آیندهای تضمین شده دارد و هر کس دانشگاه آزادی باشد بچه پولداری است که به ضرب پول مدرکی گرفته آیا واقعاً بین این مدارک تفاوت چندانی وجود دارد در اینجا یاد مثالی از امام محمد غذالی فیلسوف قرن پنجم اژری میافتم که در کتاب کیمیای سعادت در باب حرمت موسیقی مبسود توضیح داده و در نهایت نتیجه می گیرد که کیفیت حلال و حرام بودن موسیقی کاملا بستگی به شنونده آن دارد. چه بسا شوتورهایی که صحراهای سوزان را با ندای موسیقی زنگ شوتور ساروانشان زیر پا میگذارند و ریتم راه رفتن خود را با آن موسیقی تنظیم می کنند و چون از باب انجام وظیفه موسیقی را میشنوند بر آنها حلال است و چه بسا استادان مسلط موسیقی که چون بر پای منقل تریاک قنیترین موسیقی را بشنوند بر آنها حرام خواهد شد به همین کیفیت هم دانشگاه های ما میتوانند همه سر و ته یک کرباس باشند. اگر دانشجو به معنی واقعی جوینده دانش نباشد. چه کسی گفته که بنیه علمی قوی راه رسیدن فوری به موفقیت است؟ واقعیت این است که در مجامع اقتصادی جدی امروزه داشتن مدرک دکترا مانند برتن داشتن کت و شلوار فاخر است که هر که دارد میتواند از پز دادن ظاهری آن حال با کمی شکسته نفسی که ای بابا به من نگو دکتر همان اسم کوچک کافیز بهرمند بهره مند و این پدیده چنان خشمی در ما ایجاد کرده که گاه به جای فوش مطلع یا تحقیر به یکدیگر میگوییم چطوری دکتر جون اما اگر استثناءات را کنار بگذاریم کدام یک از این همه دکترها ذره‌ای به علمی که در آن تحصیل کردند افزودند؟ کدام یک آموخته های خود را به بوته آزمایش گذاشتند کدام یک صورت مسئله های واقعی در جامعه را تبدیل به تز دکتری خود و در نتیجه تعریف پروژهای جدی در این زمینه کردند مگر نه اینکه طرح آرامگاه ابن سینا پایان نامه مهندسی هون بود چرا دیگر پایان نامه ها موضوعات جدی را هدف قرار نمی دهند و ما درک ملموسی از برکات آنها نداریم
2: خانم شماره را کدام مجلس انقراز سلطنت قاجار را تصویب کرد؟
1: مجلس خبرگان
2: سلطنت قاجار مجلس خبرگان مجلس شورای
1: اسلام افسانه هایی که بزرگانمان هم برایمان گفتند به میان طلبی ما دامن میزند. در زندگی اکثر شهرنشینان تهران یک روزی بوده که آنها یا خانواده هایشان موفق بودند یا شانس رسیدن به موفقیت بالایی داشتند اما افسوس میخورند که آن روز از دست رفته. انگار که به گذشته بدهکار هستند، انگار که آنچه گذشته دیگر هرگز تکرار نخواهد شد و دریغ و حسرت و ندامت و خاطرات تلخ همیشه در تعقیب آنهاست. گویی همه از اسب افتادهاند اما واقعیت این است که در اکثر موارد اصلا اسبی در کار نبوده که آنها روزی از آن بیفتند. آن چیزی که ما به عنوان شانسهایی که از دست داده ایم به گوشمان رسیده است معمولا داستان پدرها بوده برای اینکه جلوی پدران دیگر کم نیاورند و ثابت کنند که ما هم روزی بوده که ثروتمند بوده ایم یا شانسش را داشته ایم که چونین و چنان باشیم یامبر دیگر که به دنبال آن هستیم شناخت افراد کلیدی است. روابط خوب، ارتباطات خوب یا همان جن‌های خوب. همه ما به برکت داشتن دولت بزرگ، دوست، فامیل یا کسی را داریم که در جای مهمی مشغول به کار است. و از یادآوری شغل او در وسط دعوا که میدم در گونی ببرندت یا جلسات کاری مهم که من با دکتر فلان یا هاجاقا فلان پالوده می‌خورم شده راه حل ما برای این که پروسه های عادی و قانونی و اصولی هر کار حتی ساده ترین کارها را دور بزن چند وقت پیش یکی از دوستان استارتاپی با من تماس گرفت که ببیند در مرکز توسعه تجارت الکترونیک آشنا دارم یا نه. متوجه شدم که به دنبال گرفتن نماد اعتماد برای وبسایتشان هستند. من هم با یکی از دوستان در مرکز تماس گرفتم تا سفارش کار را بکنم متوجه شدم اصلا شماره پرونده ندارند. یعنی طرف برای یک کار ساده اداری قدم اول را هم بر نداشته بود و از ابتدای کار به فکر این بود که کارش را با ارتباطات حل کند. چرا تا کاری اداری داریم به جای اینکه بپرسیم فرایندش چگونه است؟ از اطرافیان میپرسیم آنجا چه کسی را میشناسی که کار ما را راب بندازد؟ که هستیم ما؟ چیست این راه میانبر که مدام به دنبال آنیم؟ همواره توضیح و پذیرفتن موقعیتی که در آنیم برای مشکل تر است از پیدا کردن راهی که زودتر بهتر ارزانتر ما را به موفقیت برساند همواره در تمنای میانبر و خریدار آنیم حالان که اکثر فروشندگان میانبر خود راه نمایان بیراه هستند این همه ایرانی که در جستجوی نجات دهنده ای، حال در رأس دولت یا در کف بازار هستند نگاه میکنم. پروراندن و باد کردن قهرمانی ملی که ما را فوراً از بدبختی هایمان نجات دهد، بسیار ساده تر است از اینکه تک تک ما مسئولیت زندگی خودمان و اطرافیانمان را بپذیریم. قهرمان پروری هم نوعی بر طلبی است. اینکه کسی را بپرورانیم که بیاید کارهایی را بکند که ما خود ارزه انجام آن را نداریم مستقیما نشعت گرفته از تنبلی و ترس ذاتی ما از تغییرات مثبت تراجدیان است که به محض اینکه کسی با این مشخصات پیدا می شود خود ما چنان ریشهش را از بیخوبند می کنیم و از ته دل افسردهش می کنیم که دیگر هیچ قهرمانی جرأت نکند از کوچه ما رد شود به نظر نگارنده تنها دو نوع میامبر برای رسیدن به موفقیت مادی، حال در زمینه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و غیر وجود دارد. یک آنکه استراتژی درست به کار ببندیم و راه را کمی هموارتر و هوشمندانه‌تر تری کنیم. و دو آن که به ازای لطمه وارد کردن به سیستم یا کلاهبرداری از دیگران پیشی بگیریم این در حالی است که خواننده آگاه یا در این مورد شنونده آگاه میداند که داشتن استراتژی مناسب خود مستلزم کسب علم تجربه یا بهرگیری از تجربیات دیگران است یعنی به عبارتی استراتژی درست هم میامور نیست بلکه صرف نوعی منبع در ازایی به دست آوردن نوع دیگر است مثلا تبدیل پول به زمان یا تبدیل تجربه به پول دومی هم تکدیفش روشن است کلاه یعنی بازی را به هم بزنی و در ازای زرر کردن دیگرانی که قوانین بازی را رعایت می کنند سود کنی این میل درونی ما به میان یا سرچشمه از درک نادرست از پدیده های ماورا طبیعی مانند شانس و حکمت و قسمت و غیره است یا میل به این که اگر از عهدهمان برایت ما همه به دنبال زدن و در رفتن هستیم تا با یادگیری یک فرمول جادویی فوراً و بدون زحمت به خواسته هایمان برسیم به زودی و با پا به سن گذاشتن این جمعیت بزرگ جوانان کنونی روزی خواهد رسید که میانبرها تمام خواهند شد و راهی جز کار واقعی، کار سخت، ریختن خون و عشق و عرق باقی نمیماند. و در آن روز وای به حال کسانی که میامبر زده باشند یا دل به میانبر زدن دوخته باشند برای موفق شدن اگرچه صدها میانبر وجود دارد اما برای موفق ماندن تنها یک راه است و آن هم راه سخت در اکثر سخنرانی‌های انگیزشی میشنویم که میگوین قورباغه را قورت بده منظورشان از این موضوع این است که کاری را که برایت سخت است زودتر انجام بده جدا از اینکه قورباغه خود آن سخنران این است که آنچه چه میگوید را انجام دهد و درآمدی جز فروش بیلیت های کنفرانسش پیدا کند به نظر نگارنده کار سخت یا همان قورباغه برای جامعه ما آن است که خوشبین و مسئول باشیم خوشبین به آینده در زمانی که همه جا را مه گرفته و از هر زمان دیگر سختتر است خوشبینی در شرایطی که آینده چون مسیر رد در آسمان تاریک شب رقم میخورد نامعلوم آنی در دل تاریکی و آشوبی. چرا خوشبینی؟ چون ذات ایجاد تغییر با خوشبینی عجین است. به قول نویسنده آمریکایی سایمون سینک، خوشبینی یعنی آنکه باور داشته باشیم چیزی میتواند بهتر باشد. اما خوشبینی به تنهایی ما را به ملتی رویایی تبدیل میکند. به خصوص که استعداد ژنتیکی برای رویایی شدن هم داریم. از قدیم دوست داشتاییم بنشینیم در کنج قهوه خانه ها، لمبه بدهیم، قلیان بکشیم و کسی برای ما نقالی کند و ما در رویاه ما قرق شویم از طرفی صفتها را نمیتوان به تنهایی به کار برد. هر صفت یک یا چند صفت مکمل دارد. مثلا در کنار نودوستی باید رعایت حقوق خود را به کار برد. وگرنه تبدیل به فردی جانبرکف خواهیم شد که خیلی زود از بین خواهیم رفت به همین کیفیت در کنار خوشبینی باید مسئول بودن را پرورش داد یعنی فرد باید بتواند حداقل مسئولیت قدمهای اول رویاهایی که در سر دارد را بپذیرد و در مورد آنها اقدامات عملی به کار ببندد رها کنیم این اعتیاد به میانبور تلوی را هیچ میانبری برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد باید راه سخت را رفت چاره ای نیست زمانی که این باور در ما شکل بگیرد چه بسا راه های سخت که هموار شود و پیمودن آن شیری